Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt möter ni advokat Niklas Unge som försvarar en våldtäktsåtalad man. Niklas Unge blev minst sagt förvånad när han läste följande i den fällande domen i Allingsås tingsrätt. Den åtalade är en ung man som kan förväntas tänka på sex många timmar om dagen. Det är sig därför helt orimligt att han inte skulle genomföra ett samlag om tillfället bjöds. Slutsitat. Mm. Och vad anser du om den formuleringen? Jag tycker att den formuleringen är väldigt problematisk. Jag kan inte läsa det på något annat sätt än att tingsrätten utgår från en, får man förstå det som en förutfattad mening om en personkategori och i det här fallet då en personkategori ung man eh, som man tillskriver egenskaper och det, det är problematiskt eh, av flera anledningar men det är ju också någonting som inte är föremål för rättens prövning. Det här är inte någonting som åklagaren lägger fram som bevisning och följaktligen inte heller någonting som, som den misstänkte vare sig detta målet eller normalt i andra mål heller, försvara sig mot. Han försvarar sig mot en, en brottsanklagelse och bevisning, inte mot sin personkategori. Kan man säga att det här är en slags karaktärsbeskrivning av din klient? Att han kan förväntas tänka på sex många timmar om dagen? Ja, jag kan inte läsa det på mycket annat sätt än att man, man ser det som att unga män kan förväntas vara på detta sättet. Ehm. Är det han generellt? Är det unga män generellt? För det står ju att namnet då, sen står det är en ung man som kan förväntas tänka på mm. sex många timmar om dagen. Det verkar ju mer syfta på honom än unga män i allmänhet. Ja, men en ung man som kan förväntas tänka på sex många, många timmar om dagen. Jag läser det som att så här ser vi på unga män. Det, det, är, min, det är min läsning mm. av det. Eh, och i nästa mening där så är det att det då skulle te sig helt orimligt att han inte skulle genomföra ett samlag om tillfälle bjöds. Hur ser du på det? Mm. Ja, jag ser det som minst lika problematiskt dels för att helt orimligt är en skrivning som, som domstolarna använder när någonting är, är verkligen, då är det helt orimligt mm. att det skulle vara på något annat sätt att göra en, om man då först har gjort en utgå, ett taget utgångsläget i hur en personkategori fungerar så bedömer vi ju då, eller domstolen bedömer då hur eh, att, att det är liksom helt orimligt att just unga män skulle göra något annat i det här fallet. Vad, vad, tänk, jag, vad tänkte du när du fick domen och läste det här? Ja, jag fick faktiskt läsa det flera gånger och jag fick faktiskt Liksom, nästan, det, var, det var, kändes väldigt märkligt och jag fick visa det för någon kollega som, och verkligen jag trodde inte att jag läste rätt jag, jag tycker det är en otroligt konstig domskrivning Har du varit med om någon liknande skrivning i, i ditt yrkesliv? Inte i den, här, i, i den här kategorin det kan jag inte säga att jag, att jag har sett Var det här någonting som du fick intryck av att domaren hade som uppfattning under själva huvudförhandlingen eller kommer det som en överraskning? Nej, jag vill påstå så att det kommer som en överraskning. Jag nämnde det tidigare att det här är inte någonting som åklagaren har tagit upp som bevisning. I i sexualmålen så är det för all del ganska 
ofta man sitter i en situation där, där bevisningen kanske är lite mer, om jag tillåter mig uttrycket, luddigare begrepp. Att man bedömer personers berättelser, man bedömer hur någon agerat och så vidare. Men, men i det här fallet så förbereder vi oss utifrån. Hur har åklagaren stämt? Vad är det för bevisning som åklagaren presenterar? Man förbereder ju inte eh, liksom sitt försvar utifrån. Ja, men du tillhör den här personkategorin, därför måste vi bemöta den typen av omständigheter. Eller, det, det, det känns väldigt märkligt för mig att resonera kring det faktiskt. Så det fanns ingenting i själva huvudfan eller någonting i någon signal om att eh, det fanns några förutfattade meningar från domstolens sida? Inte, nej, det kan jag absolut inte säga att jag, jag liksom märkte någonting av. Kan du bara beskriva kort eh, vad han var åtalad för och hur eh, påföljden blev eh, i, eh, i tingsrätten? För han eh, fälldes ju då. Mm. Ja, han, är, han är ju åtalad och, och sedermera dömd för just våldtäkt och dömdes till eh, fängelse i två år i tingsrätten slutat med tillhörande skadestånd till målsäganden. Eh, om man då tittar på hovrätten, vad gjorde du åt det, just den här delen? Vad gjorde du när du överklagade till hovrätten? Tog du upp den här frågan? Eh, ja, den var ju uppe för, för, för bedömning på så sätt att det var inte någonting som vi mer än bara kort skrev om i själva överklagande skriften men i försvarets sakframställan så var ju detta absolut en av de delarna som vi ville att hovrätten skulle pröva och även slutanföringen byggde mycket på att på det här sättet får man inte pröva bevisning och inte, inte bedöma vi vill att hovrätten tar upp detta och, och, Du menar de här skrivningarna? De här skrivningarna som vi har pratat om mm. Mm. Eh. V- vad fick du för respons i hovrätten? Ska vi säga någonting om hovrättens dom då? Ja, vi kan väl nämna att hovrätten gör ingen ändring. Eh, av ting- utan man fastställer tingsrättens dom. Ja, hovrätten skriver ju då eh, det som framkommit i, i hovrätten förleder inte hovrätten att komma till några andra slutsatser än vad tingsrätten har gjort i fråga om skuld, påfall, skadestånd och utvisning. Eh, tolkar du det som att eh, hovrätten, alltså Göta hovrätt, delar den här synen på din klient att han är en ung man som kan förväntas tänka på sex många timmar om dagen och att det därför är så helt orimligt att han inte skulle genomföra ett samlag om tillfälle bjöds? Ja, i alla fall initialt så kan jag väl säga att jag tycker, tycker väl så att, att men man har ju inte bemött någonting av det vi har fört fram. Sen är det väl så att i ärlighetens namn så skriver ju hovrätten att det inte är några andra slutsatser. Eh, vilket i någon mån skulle vara då att ja, ja, tingsrätten kanske har räknat fel men de kommer ändå fram till, till rätt svar i slutändan. Men, men eh, det var frustrerande eh, när man, man ber att, att hovrätten ska pröva just den här saken och det skrivs inget om det. Men, men eh, ja, nej, det, det Lite tvek, tveksamhet i det, men, men jag hade väldigt gärna sett en bedömning kring det här. Framförallt kanske för frågan att eh, om man säger tingsrättens skrivning om, om unga män och helt orimligt är ju någonting som jag tror påverkar eh, bedömningen av trovärdigheten hos min klient. Mm. 
Och, och är det en del av trovärdigheten att man utgår från hur han är som ung man i den frågan ja, men då kanske det gäller också den andra, andra delar av målet, andra delar av bevisningen, vad han anfört i andra avseenden i, i den här domen. Så att jag, jag tycker att det är problematiskt även om jag kan se att hovrätten har skrivit in den här ventilen då, att, man, att man just slutsatsen eh, är det man delar. Eh, skulle du känna farhågor inför att eh, prövas eh, så att säga, på nytt av samma domare framöver i brottmål? Jag tror att vi tar oss an jag tar mig an alla mål eh, från början till slut. Jag, jag nu har jag blivit uppmärksammad på att det här som tingsrätten skriver är ett sätt de prövar på. Så att det är nog möjligt att jag kommer att i vart fall tänka annorlunda om jag processar för, för, en, för den domaren igen. Att, ja, men jag vet att detta är någonting som jag behöver ta i beaktande. Hur, det här hur gör man då? Hur ska du göra det? Ja, det var nog eh, bästa frågan idag. Mm. Jag, jag vet faktiskt inte, men men att på något sätt så skulle jag ju behöva ha det med mig i bakhuvudet i, i någon mån. Det, blir, det låter som en slags presumtion för unga män. Alltså att det kan bli, blir det så att eh, eh, oskuldspresumtionen får sig en törn här när man då antyder att, man, eh, att unga män liksom eh, Ja, för att om, om det om det är en personkategori som, som ska tas in i bedömningen då blir ju i förlängningen blir ju nästa fråga då att jag måste kanske fundera kring ja men, om jag har en ung kvinna, om jag har en medelålders kvinna, en medelålders man, en gammal man är det samma, alltså, är det samma presumtioner eller, eller kan man tillräkna någon en annan presumtion för en annan personkategori? Och också, det blir så oförutsägbart och det blir så teoretiskt, men om, om ung man, det är ju inte ett processmaterial, det är ju någonting som, det är ju en del av hans personliga förutsättningar som tingsrätten har valt att ge, ge kraft eller ge betydelse i bedömningen. Men kan vi ta någon annan typ av personliga förutsättningar som intäkt för någon på något annat sätt? Det blir väldigt mycket frågor och väldigt mycket funderingar kring hur, hur, hur det, för mig är det inte processmaterial. Det är inte föremål för prövning. Men det har blivit det i alla fall. Och det, det tyckte jag det känns, det känns olustigt. Sagt. Har du fått några reaktioner från kollegor i branschen? Ja, det har jag. Jag har faktiskt fått reaktioner från. från flera personer och jag har faktiskt fått reaktioner även från åklagare och domare som har sagt att de tycker det är inte är konstig omskrivning. Så att det, det, och det är ju inte någon, något särskilt vanligt att, att någon kollega eller någon i branschen kommenterar en, en tingsrättsdom på det sättet. Kommer du att överklaga den här domen? Vi har nog inte riktigt funderat färdigt på det riktigt ännu. Men vi, 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 kommer, vi kommer nog att och liksom ta en ordentlig funderare på det i alla fall. Hur vi ska agera i detta. Det sa advokat Niklas Unger som försvarar den våldtäkt åtalade mannen. I nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.